0: Мы снова на криптобазе. Здоровенько.
1: Криптовалюта.
0: База на связи. Лучше.
1: Это радио Криптобаз. И мы продолжаем. Следующая композиция будет от Владимира Понимающего. Блокчейн, блокчейн. Блокчейн, наш блокчейн. На самом деле у Понимающего много композиций всяких интересных. Вы, наверное, знаете. Если не знаете, спросите у нас в чате. Вас сразу снабдят необходимой информацией. Обязательно,
0: да, обязательно пришлем суперхиты децентрализации, последний шов.
1: Есть даже видео, гитары, да. Короче, у нас вообще на самом деле в космосе такая собралась тусовка, там и видео делают люди, озвучивают стихи да, пишут. Да,
0: мне очень нравится вообще, как наше Тихи сообщество писать. развивается, очень здорово, что у нас так много энтузиастов что наше сообщество действительно переросло buy and sell. люди пекут пироги, болтают да, о каких-то уже отвлеченных темах, кто бы себе где бы домик купил, просто приходят отлично провести время. Вот и это и характеризует сильное и крутое сообщество, сообщество, которое притягивает людей не только потому, что у нас есть какая-то общая тема заработать, а то, что мы еще можем как-то своей жизнью реализовать, потенциалы, творческие способности. И вот это, конечно, самое интересное.
1: Ну, как бы бы это закрывает все потребности. То есть ты можешь и по по делу пообщаться, ты можешь и выложить пирог по хамане с названием или салат, там какие-то конкурсы бывают. Мне очень
0: очень круто то, что дети, дети участников наших сообщества такие активные, рисуют картинки, делают магазины PHMN в Роблоксе и так далее.
1: Причем это не про не то, что, знаешь, вот конкурс сделайте, а это просто на энтузиазме, просто человек вот делает, или ребенок какого-то человека, он, видимо, смотрит, что мама с папой делают, смотрит какую-то криптобазу, дети тоже смотрят, там какая-то криптовалюта, они интересуются, потом они сидят, вот это все, типа, обмозговывают и выдают какие-то первые там в виде. Прикольных картинок или магазина как вот в этой игре с Да-да-да, ну, очень прикольно. здорово сделано. Но сегодня мы будем говорить про постхумен, про блокчейн. Мы не будем говорить про другие проекты. Сегодня, сегодня чисто ответ вопрос. У меня там накопились вопросики. Я их задал в криптобазе еще месяц назад. И вот все мы готовили, готовили это видео, этот выпуск, ты готовил документацию, наконец-то уже все более-менее готово, есть о чем поговорить, и можно начинать отвечать на эти вопросы. Возможно, эти вопросы уже были заданы, ты, возможно, на них уже отвечал. Ну ничего страшного. Но все-таки будем...
0: Сделаем, да, такой полноценный выпуск да, про постгосударство, про блокчейн, чтобы потом, если у кого-то и возникнут любые вопросы, можно было просто ссылочку скинуть, смотрите, все, есть ответы на все ваши вопросы.
1: Да, еще я напомню, что перед каждым выпуском, который будет посвящен теме постхуман либо другой какой-то теме, я буду задавать вопросы вы скидываете, как и до этого было сделано в отдельном чатике в новостях, и под этот пост вы задаете свои вопросы. У меня тут накопилось там 14 сообщений, и, и, и которые кстати, вот один вопрос, вот у Армана там 7 вопросов в одном. И это клево, что люди задают такие глубокие и разные вопросы, и нам хоть понятно о чем говорить, потому что я, например, все знаю, и мне приходится иногда спрашивать у тебя то, что я уже и так знаю, ну, для того, чтобы вы это посмотрели. Поэтому задавайте вопросы, да. не стесняйтесь. Итак, вопрос задает у нас <трики не вы> как типа вопрос от Игоря. Вот вопрос от Игоря. На какие финансы это все делается? При разработке новых блокчейнах часто ли используется помощь фондов каких-то? Ну, и... ну
0: давай, в общем, да. по одному вопросу. Да, да вот идти, воп... ну, как раз
1: вот это а. один вопрос, который включается. На какие финансы это делается? При разработке новых блокчейнов обычно привлекаются какие-то фонды. Здесь будет такое с или нет? Итак,
0: получается, что мы и так сами разработчики. И нам для того, чтобы что-то разрабатывать, нам в принципе не нужна оплата. То есть наша оплата – это то, что мы делаем. И мы как бы заинтересованы в развитии валидатора постхуман, и именно потому что у нас уже решен наш вопрос экономический, именно потому что у нас уже и так есть что-то, что нам приносит средства, мы можем себе позволить тратить время на то, чтобы разрабатывать то, что нам нравится». То есть, как правило, когда люди закрывают так или иначе свои экономические вопросы и потребности, им вот уже после этого не надо думать, а где мне бы раздобыть прям деньги, они что делают? Они занимаются тем, что им очень интересно. Вот нам очень интересна тема распределенного управления, и э, тема децентрализованного управления привела нас к тому, что круто было бы вообще поэкспериментировать с этим распределенным управлением. И это привело к децентрализации валидатора постхумен. Потому что раньше валидатор постхумен был полностью централизован. Соответственно, э, для того, чтобы решить э, вопрос, как его полностью децентрализовать, пришло э, понимание, что нужно запускать аж свой блокчейн, потому что другие блокчейны нам не позволяют реализовать полностью функционал полностью децентрализованного валидатора. А для того, чтобы когда мы поняли, что какой блокчейн должен быть и какие функции он должен делать, пришло понимание того, что это ничем не отличается от какой-то функционирования страны. То есть управление, сама социальная часть управления, она неотрывно связана как с экономической составляющей, так и с культурно-психологической составляющей. Соответственно, вот это видение того, как надо сделать валидатор постхумен полностью децентрализованным, привело к пониманию того, что блокчейн, который должен выполнять все эти функции и обладать этим функционалом, может также служить инструментом таким, как постгосударство. То есть какой-то инструмент, который бы помогал нам, простым людям, удовлетворять свои экономические, социальные, культурно-психологические потребности. И разрабатывается это все непосредственно нашими участниками, нашими друзьями, людьми из комьюнити. И более того, люди из сообщества, если вы разработчики, присоединяйтесь к нам, всегда нужны люди, которые там знают Go, Rust, да и вообще любые другие языки. Потому что все это будет только расти и развиваться, и программисты всех мастей нужны. Кроме этого, есть большое количество связей, которые наработались уже за много лет. И это связи с крутыми валидаторами, это связи с космостанцией, с императором, Citizen Cosmos, появляются новые валидаторы, которые обладают крутыми умениями. Например, вот NoteJumper, хочется очень отметить, крутые ребята. Да, То есть получается так, что для разработки все есть. Третий такой момент, что... Разрабатывать на самом деле не надо так уж много. То есть нам надо разработать только небольшую часть, процентиков 10. 90% уже разработано, и это называется «Космос СДК». И это все выложено в открытом коде, и поэтому мы так и топим за экосистему «Космос», потому что «Космос» предоставляет для разработчиков самые легкие и простые решения для создания своих блокчейнов когда мы можем взять уже готовые модули, которые уже все проверены временем, взять их, объединить, чуть-чуть своего дописать, оттестить, как уже все готовое работает с тем, с чем мы дописали, и мы получаем при минимальных затрат усилий очень крутой продукт. То есть разработчики большинства блокчейнов на космосе, они не то чтобы поте лица создают все с нуля. Они берут просто готовые модули, их складывают вместе. Это как вот собирать цифровое лего, что-то в этом роде. По поводу фондов и по поводу участия каких-то других игроков. Мы не хотим, чтобы наше пост государства, чтобы наш блокчейн зависел от каких-то непонятных людей, которые на ранних этапах проинвестируют какие-то крупные суммы, а потом их захотят вывести, тем самым порушив все то, что мы строили. Надо понимать, что все вот эти фонды и инвесторы, они вкладываются с одной целью – взять и вытащить эти средства при достижении какого-то там X5, X10, X100, что-то в этом роде. И им, в принципе, все равно, во что вкладываться. Главное, чтобы это им точно принесло. И такие люди не то чтобы нам нужны для реализации наших идей. Плюс э, таких начальных инвестиций в том, что можно э, привлечь каких-то разработчиков, сразу дать им денег, и эти люди за зарплату быстро что-то сделают. И э, когда это делается энтузиастами, это делается не так быстро. Но когда это делается энтузиастами, это делается куда качественнее. То есть человек, когда пишет, программный код под себя, и когда человек пишет программный код за деньги для какого-то там непонятного дяди или тети, результат абсолютно разный. Это как художник. Одно дело, художник нарисует вам картину на заказ, вы скажете штуку заплачен, тебе нарисуют на штуку, а другое у художника порыв творческий и он что-то изображает, создает и вот результаты таких вот творческих порывов это вот всякие монолизы и прочие и все крутые достояние человечества созданы не кем-то за зарплату, а созданы вот в этом творческом порыве. Созидателя, экспериментатора, исследователя. И мы хотим создать именно такое. Поэтому нет, у нас не будет никаких начальных инвесторов. Мы вкладываем в создание этого проекта свои жизни. И это, наверное, самая главная инвестиция и потом зато каждый может быть уверен, что никто не выведет никакие средства и никуда это все не исчезнет. И, конечно, из-за этого придется чуть-чуть дольше ждать, но само поезд государства подразумевает то, что оно должно быть максимально независимо от каких-то других крупных игроков.
1: Как тебе, Игорь, такой развернутый ответ, а? Нормально раздал. Так что... Ставьте лайки за такие развернутые ответы и пишите комментарии. На самом деле, э, делайте что хотите. Сейчас мы добавим ДМК, разгоняемся, криптовалюта лучше. Следующий вопрос. Поделитесь вашими мыслями о грядущей регуляции и готов ли к ней токен PHM&A. Денис задает вопрос. Да.
0: э, Итак... э... Грядущая регуляция грядет с того, наверное, самого момента, как биткоин, наверное, начал что-то там стоить и им начали как-то там пользоваться. С тех пор все говорят о регуляциях криптовалюты и с тех пор мы не видим никакой регуляции и все попытки регулировать криптовалюты что-то заканчиваются крайне плохо. Ну, максимум они могут там к суду привлечь там какого-то одного-двух людей и все. Если бы криптовалюты можно было бы регулировать извне, их бы давно уже регулировали. Это как бы нельзя регулировать блокчейн извне блокчейна. Это как регулировать интернет извне интернета. Ну вот представьте, что государство хочет начать регулировать интернет – при этом в интернете у них нет ни своего сайта, ни своих представительств. Они выпускают газету, в которой пишут «Не ходите в интернет, не заходите на сайты, мы регулируем интернет». В нашей следующей газете о том, как мы собираемся регулировать
1: мы, интернет мы как еще больше. Мы сейчас придем всей газетой в ваш интернет.
0: Сейчас, да, как бы, прочитайте обязательно статью в нашей газете о том, как мы начали регулировать интернет. Для того, чтобы регулировать блокчейн, Блокчейн должен обладать функциями регулируемости и они должны быть имплементированы. И не во все блокчейны включена такая функциональность. Например, блокчейн биткоина не подразумевает никакого функционала регулирования. Там нет регулирования блокчейна самого. Для того, чтобы регулировать э, какой-либо блокчейн на космосе, вам надо стать делегатором. Вы должны приобрести монеты, застейкать их, у вас появляется сила голоса. Так что сек, Вы можете участвовать СЕК, сек если хатом, хочешь, давай хочешь, давай хочешь,
1: нам в хатом, хочешь
0: регулировать валидатора простхума, приобрети, пожалуйста, PHMN, заделегируй в DAS. Подожди, пока ты получишь NFT-делегатора, и тогда сможешь Ну, поднимать пропусл, и мы будем коллективно регулировать. Третий момент: что, конечно, регуляторы могут регулировать какие-то фиатные шлюзы. То есть, скажем так, крипта имеет какие-то коннекшены с банками. Например, ну, какой-нибудь там типа официальный USDT это что такое? Но они сказали: у нас типа лям в банке лежит долларов, и мы выпустили лям токенов. Принесешь нам токен, получишь доллар. Положишь к нам в банк доллар, мы выпустим токен. Но это официально так, на практике никто не знает как. Но приблизительно такая схема. Соответственно, они могут регулировать как-то банк, они могут как-то там добавлять какие-то там налогообложения и что-то. Но это будет сделано не в блокчейне, а извне блокчейна. Любые попытки со стороны государства сделать больше сложностей и проблем людям, на что натыкаются? На то, что люди ищут обходные пути. Но это повлияет ну, на масс адопшн. Люди начнут больше принимать крипту, меньше выводить крипту в фиат, соответственно, крипта еще больше укрепится, будет меньше продаваться за фиат. Единственное, чего они смогут достигнуть, это то, чего мы хотим, чтобы оплата началась крипту, и все вообще было плевать на фиат. Если мы будем говорить по поводу того, какие риски могут быть при регуляции относительно PHMN с точки зрения какого законодательства. Но начнем с того, что PHMN вообще никак, за какой доллар никогда не торговался, и за У нас есть пул ликвидности с джуна, и этот джуна мы сами туда положили, мы его ни у кого не брали, нам, мы никаких инвесторов не собирали. Это вот были мои личные джуники. Вот я и положил. Вообще,
1: это вообще, you know, знаешь, как в детстве вот эти листочками мы торговали. Вот это фантики <а <Busquen> из интернета.
0: Вот это, грубо говоря, можно приравнять как вот к лайкам и как к фолловерам. Да, вот есть столько-то лайков и столько-то фолловеров. Можно ли обложить налогами количество лайков или количество фолловеров? Ну, теоретически можно придумать вообще любую чушь, но она не сработает. То есть это не как бы: мы можем фантазировать и выдумывать, но скорее с неба спустятся ангелы и всех нас спасут, чем такое происходит
1: Ну, космос, кстати, тоже никто не может регулировать космос. Да. Космос очень
0: крутой тем, что они никогда ни у кого ничего, грубо говоря, не покупали там, не брали, и они никак не связаны с продажами за доллары. И, соответственно, большой плюс того, у космоса нету никакого главного руководящего органа, к которому можно было бы прийти и с которым можно было судиться. Нету юрлица, нету у кого-то главного, никто не отвечает. То же самое вот у биткоина, например. Вот с точки зрения того, чем мы сейчас занимаемся, мы абсолютно не подконтрольны никакому там сек, никакой юрисдикции, ничего, потому что мы не используем вообще их средства. У нас есть пул с Джуна, и у нас есть пул с Атом на децентрализованных обменниках. И, грубо говоря, мы обмениваем лайки на фолловинги, а фолловинги на лайки. С точки зрения того, как на это может смотреть классические государства. Для того, чтобы хоть как-то начать с нами взаимодействовать, им надо начать с того, что они должны нас признать они должны сказать, ладно, окей, мы допускаем, что существуют такие распределенные формы объединений, как DAO, вот у вас есть DAS, какая-то, значит, разновидность DAO, мы, значит, вас тогда считаем тоже каким-то актором юридическим, мы с вами, значит, и мы скажем, тогда присылайте к нам запрос, мы его сообществом рассмотрим, Примем решение и вышлем вам ответ. Какой он будет, непонятно. Ну, Это наш как сообщество решит. Да, то есть мы переходим в понимание такое, что у нас уже есть понимание распределенной собственности, децентрализованной собственности, а у них нет, они еще до этого не дошли. И вот пока они до этого не дойдут, и пока они у себя в своих каких-то там актах это не опишут прочее, то у них нет никаких возможностей, никаких инструментов и никаких шансов вообще что-либо с нами сделать. То есть мы никак не досягаемы ни для для каких финансовых
1: институтов. Мы же стремимся к тому, чтобы до них дошло наконец, что, что криптовалюта лучше. Да,
0: но фишка в том, что признание приходит да, не от того, что мы берем и пытаемся... Ой, признайте меня, признайте... Как правило, тех, кого признают, признают за их дела и за их поступки. Они вынуждены будут нас признать вследствие наших действий. Вот, соответственно, есть какие-то там страны, да, и вот кто-то может признавать, кто-то может не признавать, да, но вот есть какие-то определенные страны, которые как бы не требуют чужого признания. Они как бы признаны де-факто. Как они так получилось? Но вот у них, потому что есть какое-то там территориальное образование, на котором проживает гигантское количество людей, которые обладают различными формами экономической, социальной и культурной власти, и они де-факто становятся признанными. Вот наша попытка создать пост это попытка объединить абсолютно разных людей, которые обладают разными формами экономической, социальной культурной власти вместе, как какое-то identity, веб-3 распределенная, с которым будут считаться по факту, потому что наши дела, наши поступки, потому что мы сможем прийти и купить какую-нибудь там страну, там типа, не знаю, там, бюджет сделать, отчисление, потому что мы сможем защищать права своих граждан и так далее. Да, то есть, и вот здесь хотелось бы не то, чтобы получить признание от других стран, а создать такую распределенную структуру, которая будет признана де-факто.
1: Ну что ж, понятно, значит. Кто задавал? Денис, ответ на твой вопрос полетел. Мы раскочегариваем нашу кочегарочку. Добавить
0: добавить паркур.
1: Паркур, паркур. Хорош дубасить. Итак, есть ли какие-то ориентировочные даты запуска? Будет ли блокчейн связан с другими по IBC?
0: Ну, да, конечно, блокчейн будет связан по IBC, и это как бы сама философия интернета блокчейнов, и это очень отлично ложится на представление о том, как вообще должны разные сепаратные структуры взаимодействовать. Вообще экосистема космос может послужить и служит отличным примером для объединенных наций, потому что объединенные нации – United Nations, организация ООН, они как раз занимаются вопросом, как же нам, сепаратным государством, найти общий язык и прийти к какому-то там согласию, консенсусу, не поубивать друг друга ядерными бомбами, и что-то у них плохо получается». То есть, если мы посмотрим, то... Да, вообще
1: не получается.
0: Ну, не то, что совсем не получается. Какие-то у них, как бы, не хочется говорить, что у них совсем ничего нету. да, Какие-то есть небольшие продвижки. Но, конечно, там 60 лет угробить на то, чтобы пытаться примирить Израиль с Палестиной, а потом просто отменить Палестину, звучит очень это самое как бы непонятным решением, или если мы посмотрим на войну, которая там сейчас идет, и идет, кстати, не только в одном месте планеты Земля, и вообще уже не переставала идти очень долго, мы понимаем, что что-то не очень круто. В то же самое время в экосистеме космос огромное количество сепаратных блокчейнов с разными моделями там, внутреннего управления взаимодействуют отлично, передают друг другу монетки и объединяют людей с разных точек мира. И эти люди что-то друг друга не убивают, наоборот, там сотрудничают и создают что-то интересное и новое. Поэтому, конечно, IBC-протокол – это must-have, и это вообще то, что должно быть у каждого блокчейна. То есть давно уже ищется решение для интероперабельности о том, как разным сепаратным блокчейнам передавать данные из одного блокчейна в другой. И, судя по всему, IBC-протокол является пока лучшей реализацией, и альтернатив есть не особо есть еще только dot но что-то у них не особо получается это вторая часть вопроса а первая часть вопроса
1: какие ориентировочные даты запуска а,
0: ну значит так если будем идти по road то планируется завершить devnet где-то во втором квартале 2023 года и в, во втором же квартале 2023 года в конце, наверное, или в середине запустить тестнет и тестировать то, что мы в девнете разработали. То есть сначала идет фаза девнета, когда э, все эти блоки э, собираются вместе, какой-то код дописывается, и все это э, тестируется не на блокчейне, а на виртуальных машинах, которые могут быть запущены даже на одном компьютере. И вот на одном компьютере может быть такой виртуал-блокчейн, в котором можно это все тестировать, смотреть. Когда это все будет в DevNet отработано, и мы увидим, что это работает на одной виртуальной там, на нескольких виртуальных машинах, тогда будет запущен тестнет, чтобы увидеть, как это работает по-настоящему и э, что будет, если там, запускать миллионы пустых транзакций, что там с пропускной способностью, что делать, если у вас один валидатор там, в Штатах, другой в Корее, третий в Германии и так далее. И на тестнет у нас уйдет, наверное, тоже там, пару месяцев и наверное уже Три нужды. да на самом деле не знаю не могу точно сказать потому что некоторые блокчейны проходят там тестнеты за месяц достаточно а у некоторых тестнеты длятся годами да то есть и ну есть понимание того, что раньше было сложнее запускать блокчейны, потому что мало было всяких модулей Космос СДК, да и вообще, а в какой-то момент вообще же не было. А теперь есть эти модули Космос СДК, теперь все это быстро, потому что уже большинство моментов уже все сделано, готово. Копи-пейст, копи-пейст, изменил префикс и все. И значит, планируем, значит, что в 2023 квартал, третий уже запустим альфа-майонет и сделаем дроп-юнит, раздадим цифровое гражданство первым там, типа, участникам. И, уже, и дальше будет все продолжаться. В квартал 4 2023 будет уже бета-майонет. Ну, то есть альфа-майонет – это значит, будет не весь функционал. То есть часть функционала уже будет основного, фундаментального работать, а какой-то другой будет уже по кусочкам прицепляться, потому что если сразу пытаться все запустить, то тогда на все на это время уйдет огромное количество подготовки и усилий, а если вот так вот по кусочкам, то куда легче.
1: Не будет ли отсутствие конкуренции между валидаторами в борьбе за делегаторов негативным фактором в контрибьюции и продвижении проекта?
0: Для того, чтобы валидаторы получали награды в блокчейне PostHuman, придумана новая мотивационная идея, которая построена на том, что валидаторы должны как раз перестать конкурировать, чтобы получать больше прибылей. Когда э, валидаторы валидируют, у них теперь не будет делегации от какого-то конкретного, они будут разделять награды из пула валидаторов. А в пол валидаторов откуда будут поступать средства? А вот от всех обменов в сети. В сети происходят обмены, с каждого обмена будет сниматься 0,5%, из которых 0,2% будет поступать в пул валидаторов. И вот теперь валидаторам нужно будет говорить не «мне-мне-мне», а «нам-нам-нам». И как раз все валидаторы будут заинтересованы в том, чтобы продвигать, пользоваться сетью, потому что от того, как много людей пользуются сетью, от того будет больше капать вообще валидаторам. Второй момент такой, что, ну, допустим, вот теперь все стараются, а кто-то решил чуть-чуть подхалявить и меньше стараться. Для этого придумана такая схема, что... Часть токенов лог, которые используются для определения вклада валидатора, они создаются с новыми блоками и раздаются валидаторам. Кроме этого, небольшая часть создается сверху и отправляется в пул сообщества, где управление постгосударством может инсентивизировать хороших валидаторов. То есть, так как мы не можем запретить никому валидировать, что делать, если какой-то плохой игрок придет и начнет валидировать и что-то делать плохо. Ну тогда э, управление должно взять и эти токены э, лок, которые поступают также в пул сообщества, равномерно раскидать по хорошим валидаторам, а плохим валидаторам ничего не накидать. Из-за этого э, доля хороших валидаторов вырастет от э, пула, а доля плохих валидаторов уменьшится настолько, что им будет невыгодно содержать инфраструктуру. То есть э, всегда для хороших валидаторов будет э, э, инсентивизация в виде того, что им будут докидываться токены лог из бюджета, что будет увеличивать их процентную часть от пула валидаторов.
1: Э, Задам сразу два вопроса. Один вопрос. Каково будет общее число, общее количество валидаторов, а второй форком какого существующего из блокчейном будет блокчейн постхумен. Из блокчейнов. Да, да. Ну, количество
0: валидаторов, в принципе, будет не ограничено. Не оно ограничено, грубо говоря, функциональностью Тендерминта. Если мы посмотрим, насколько функционирует там, например, Космос, вон 175 валидаторов там есть. Да, в каких-то блокчейнах там 50 валидаторов, в каких-то 75. То есть мы не будем ограничивать количество валидаторов, оно само ограничится каким-то количеством. По, ист- по истечению времени. Вот. Фишка в том, что хороших валидаторов мы будем инсентивизировать, а валидаторам, которые ничего не делают, мы их инцивизировать не будем. Им будет невыгодно валидировать сеть. Таким образом, мы оставим только тех валидаторов, которые приносят пользу. Да? То есть, скажем так, наша цифровая распределенная армия должна реально помогать нашему распределенному постгосударству. А муфлонные бездельники – это нам не нужны. Нам надо, чтобы наша безопасность была как бы в руках ответственных людей, которые круто подходят к делу, и мы, конечно, их готовы вознаграждать. Нету такого как бы, понятия, как «форк» в экосистеме «космос», потому что есть понятие, как «космос СДК» – «готовые модули» и которые берутся и из которых составляется блокчейн, то есть сам блокчейн постхумен будет создан из вот этих блоков, модулей и он не будет, скажем так, форком, он просто будет собран из того же, из чего, из чего собраны все сети на, в экосистеме «Космос».
1: Возможно ли сделать ограничение на максимальный размер стейка-валидатора для лучшей децентрализации, как, например, в некоторых сетях? 1 миллион токенов, максимум у одного валидатора.
0: Ну, имеется в виду так, можно это ограничить вообще, кодом и вписать это сразу в программный код и когда у валидатора будет стейк доходить до какого-то а все остальные будут кто-то пытаться докинуть больше будет писаться transaction fail потому что ну, вот, правила блокчейн это не позволяют да но такие искусственные э, непонятно ну как бы это опасно для это как раз вмешательство в какой-то там экономический процесс, я против такого Второй момент, что всегда можно, конечно, договориться, давайте не делегировать больше там или меньше. Третий момент, что эм, в блокчейне PostHuman будет использована другая модель, в которой не будет понятия делегатор больше. То есть, скажем так, делегатор теперь будет делегировать не валидатору, а будет делегировать в пул ликвидности. И та сила голоса, которую э, делегатор, а он же гражданин, будет получать, будет использоваться не для голосования за что-то, а для высказывания своего недовольства чем-либо, потому что для постгосударства важнее понимать, кто недоволен чем-то. Кто доволен? Ну, доволен, доволен, Так и должно быть. Это норма. А вот если что-то не нравится, надо высказаться. И вот этой вот силой голоса э, тех токенов юнит, которые будет удерживать гражданин в постгосударстве, предоставляя ликвидность, она как раз будет олицетворять вот эту вот силу голоса недовольства. А валидаторы не будут принимать участие в управлении, потому что валидаторы будут заниматься тем, что они будут предоставлять безопасность они как бы Один человек, конечно, может быть и валидатором, и быть в управлении. В управлении будут люди, которые пришли в управление, которые специально они не девопсы, они заинтересованы управлением. Валидатор должен заботиться об инфраструктуре, заниматься какой-то безопасностью, да, предоставлять какие-то интересные сервисы. Ну, типа, вот представьте себе, что есть армия, да, и вот в этой армии, которая защищает вас. Да, и вот в этой армии защитников есть кто-то, кто хорошо стреляет, кто-то, кто хорошо бегает, кто-то, кто там хорошо летает. И вам как бы вы заинтересованы в том, чтобы вас защищало как можно больше разносторонних как бы боевых единиц, обладающих разными умениями, потому что непонятно, как на вас, кто и будет, как совершать какие-то атаки, и поэтому неплохо было бы иметь, ну, вообще полный набор в своей децентрализованной защите. Вот мы исходим также из этого, что круто иметь абсолютно разных валидаторов, каждый из которых умеет что-то разное, но их задача – это безопасность сети, а не управление а управление ляжет на тех, кто вступит в управление, на тех граждан, которые добровольно примут на себя статус управленца и будут заниматься управлением.
1: Какова будет роль токена по ХМН в этом блокчейне? Если управляющего, то зачем тогда валидаторам и делегаторам иметь много экономического токена? На оплату комиссии много не надо.
0: Вот. Итак, получается, что есть сфера управления, и там токен управления является PHMN. И вот сила голоса управленца будет эквивалентна количеству PHMN, которые управленец удерживает в управлении постгосударством. И, соответственно, вот пришло 10 управленцев, говорят, мы хотим управлять. Каждый из 10 управленцев удерживает по одному PHMN в управлении. Всего в управлении под государством удержано 10 PHMN, значит это 100%, значит один PHM это 10%. Значит у каждого управленца, у кого по одному PHMN, 10% голоса сила голоса, и может производиться управление в принципе, любым количеством PHMN, просто второй момент, что я могу, если всего удержано 10 PHMN, то я себе покупаю 10 еще PHMN, там, типа, удерживаю их в управлении. у меня сила голоса вырастает до 50%, а у остальных падает очень мало, я начинаю, получаю большую возможность э, принимать решения такие, которые мне хочется. Второй момент, что для безопасности, для того, чтобы управленцы не творили, что хотят, даже если у них получится делать какую-то схему, да, всегда есть сила голоса граждан, которая измеряется в юнит, Но также граждане, которые не хотят участвовать в управлении, они могут заделегировать свои PHMN управленцу заделегировать и тем самым повысив силу голоса управленца когда я например говорю да я не хочу управлять а вот этому чуваку я доверяю у меня есть пей я тебе его заделегирую управляет меня Я тебе дал свою силу голоса я ее не в DAS удерживаю чтобы управлять валидатором постхумен а я хочу поднять твою силу голоса это что-то вроде легализации лоббирования когда мои интересы может предостав- представлять профессионал, я даю ему силу голоса и говорю: от моего, как бы им, я тебе доверяю, я тебе заделегировал. Граждане же могут обладать и PHM, которые они могут направлять конкретным управленцам для повышения силы их голоса, при этом они могут еще высказываться против. У них есть токен юнит, и они видят, что если кто-то мне не нравится, что делает, я голосую против. Когда 13% голосов набирается против управленца, управленец покидает управление.
1: Неплохо. Вот это, кстати, я не знал даже сам этот момент, что можно кучковаться можно набрать свою банду из 100 человек, которые тебя заделегируют по одному ПХМН, и твой вотинг-пауэр как управленца будет таким. Но эта же банда может
0: тебя и... И вот здесь-то и включается самое интересное, что распределенное децентрализованное управление приносит нам понимание децентрализованной политики. Огромное количество малых групп пытаются, каждый из них действуя в каких-то своих интересах, в своей группке, но находится в этом в каком-то одном поле действия, и как это все будет происходить. И мы уже видим, что в централизованной политике все это заканчивается типа расстрелами, репрессиями. А вот в децентрализованной политике это будет совершенно по-другому. Нету расстрелов, нету возможности никого репрессировать. Мы наконец-то увидим э, всю красоту политики. Да? То есть если э, политика как, да, как управление, она очень много формировалась. Просто то, к чему мы пришли, э, дает нам понять, что политика – это что-то грязное, где надо лгать, красть, убивать, переступать через других, ну и типа и «руки по в крови». А вот тут мы сможем взять и очистить всю эту политику от грязи и сделать pure politics, когда людям действительно, когда управленцам действительно надо будет делать что-то, чтобы людям нравилось, чтобы, и что если кто-то делает, а кто-то говорит, а мне не нравится, к нему другие люди приходят, говорят, а что тебе не нравится, а нам очень нравится, он говорит, а это не так, значит, начинает все это менять, приходит третий, и у каждой группы есть какие-то свои интересы. Это будет так интересно, ребята, это Вот ради этого как бы стоит это все создавать.
1: Поехали дальше. На этой оптимистической ноте Я делаю магию. Мы напускаем газку, и но это это не газок, который нас веселит. Нас веселит блокчейн. Это порог. Итак, следующий вопрос. А вот интересный вопрос теоретически если к владимиру понимающему применят силу незаконопослушные люди и выпутают все сиды кошельки с ПХМН и не только что сделано для невозможности таких рисков кратце. Ну,
0: смотрите, как бы очень хорошо, что все теперь зависит не только от меня, и когда э, валидатор был полностью централизован, от меня все зависело, и вот мы начали его децентрализовывать, и от меня все меньше и меньше зависит. То есть э, теперь, как бы, э, доступ есть не только у меня, но и другие участники э, Куртим им обладают. То есть этот вопрос можно задать вообще любому валидатору и сказать, а что вы будете делать, если, да, вам придут, и у вас там силой заберут доступ до какого-то там. Ну вот, для того, чтобы минимизировать Такие случаи, во-первых, распределены мнемоники, то есть этот мнемоник уже есть не только у меня, например, у Альберта, да, это все там на леджерах, то есть это уже просто так из леджера там не вытащишь. Но, конечно, мы понимаем, что есть, например, паяльник да, какой-то, и который там универсальный взлом любых да, сами вы как бы э, скажете все. Но даже если такое случится, и мнемоник будет скомпрометирован, ну, во-первых, на средства других Это не влияет, потому что другие пользователи обладают своими мнемониками. Но вот на средства, которые принадлежат DAS, мой мнемоник влияет. И в этом случае у нас есть такое интересное решение, как сделать форк нашей монетки. То есть если мы поймем, что какая-то большая часть монет и нашего общих средств, которые принадлежат не одному игроку, а всему DAS, скомпрометировано и находится под угрозой, то мы возьмем, сделаем быстро снапшот, скажем, друзья, никто ничего не торгуйте, мы делаем снапшот, выводим все средства, из с пулов у нас э, старый PHMN перестает торговаться, его можно выводить, там но никто его не обменивает. Создается новый PHMN и раскидывается новый PHM по снапшоту, точно так же, как у всех было. И все получают точно такое же количество монеток, после чего снова с новым PHMN создается уже пул, уже с другого мнемоника, который мне вообще никак не подвластен. Да, под кому-то другому. Больше этот вопрос решится уже с запуском своего блокчейна, когда у нас уже, когда мы ликвидность сможем заливать не при помощи там Ledger, да, там и там Джуна Свапа, там Винда и так далее. А когда у нас появится наш блокчейн с нашими э, крутыми васовскими смарт-контрактами, когда у нас будет э, мультисик для заливки всей этой ликвидности, когда у нас будут пропозалы, которые будут прям припо- помогать проголосовать и ликвидность перекидывать пропозалами. То есть все это будет уже э, trustless, и все это идет как раз к большей децентрализации, и смысл запуска блокчейна сделать так, чтобы даже если меня пытали паяльником, все равно ничего не получилось. Но как бы вот в критический случай просто будет везде проинформировано, что друзья... Сделался снапшот, ничего не торгуйте. Альберт выведет средства куда быстрее. Мы уже спасали средства очень быстро от всех. Создадим просто по снапшоту форк, раскидаем всем новые PHMN, старые PHMN перестанут что-либо стоить. Не будет просто пулов для обмена. И и, и что-то подобное... но только с хорошей точки зрения будет при переезде DAS с блокчейна Juno Network на PostHuman блокчейн, потому что появится PHMN нативный и и нам надо будет сделать переезд Что сделать? Людям надо отзывать свой PHMN с джуна, потом PHMN с CV20 сжигать, и им будет появляться нативный PHMN. Это сложная система, потому что и такой сложный переезд будет. Второй более легкий переезд, это мы делаем снапшот по DAS, и всем участникам в DAS создаем такой же уже с застейканными PHMN нативными. И даже переезжать не надо. И вот это альтернативная, То есть, считайте то же самое. Старый PHMN перестанет э, стоить что-то, а новый PHMN начнет стоить. Ну, Точнее так, э, старый PHMN будет эквивалентен новому PHMN, потому что их будет одинаковое количество. Сожгли 10 PHMN CV20, появилось 10 PHMN нативных. Вот они как бы один к одному так и будут работать. И вот вопросы, конечно, в пулах ликвидности, в которых это все обмениваться будет. Придется ликвидность э, убрать с дексов, э, где они в парах с э, старым PHMN, перенести ее на блокчейн новый или там добавить с новым PHMN. Но это все несложно.
1: Так, ну тут у нас еще вопросы есть, на которые ты уже в этом видео ответил, поэтому мы их пропускаем более подробно о токеномике будет позже. Ты уже вывалил, кстати, эти три три документа, они уже есть. Вопрос был задан давно. Куда мы собираемся физически переезжать и планы на жизнь, мы, наверное, расскажем в каком-то другом выпуске отдельно, потому что это долго. Какой приблизительный годовой процент вы ожидаете за стейкинг новых монет, не по ХМН?
0: ну Скажем так, что у Юнит будет как бы, вполне очень такой небольшой процент, который будет зависеть от того, как функционирует сеть. То есть все граждане, которые будут удерживать юнит, они будут получать безусловный доход. Откуда берется безусловный доход? Ну, вот в постгосударстве есть налогообложение. Все сделки они сопровождаются полупроцентным налогом 0,5. Из них 0,2 идет валидатором, 0,1 идет в управление, в бюджет, и 0,2 возвращается обратно гражданам в виде безусловного дохода. И здесь мы хотим создать реальные да, монетки, мы не хотим создавать новый проект, в котором ну, мы печатаем много монет, мы их раздаем, вы их льете, монета падает, все больше никому не нужно. То есть монета юнит будет реальная в том плане, что она будет получать доход с реальных действий. Вот реально происходит обмен внутри сети. Вот реально с этого обмена, с ценности на ценность, снимается налог, который потом тебе приходит за то, что ты удерживаешь монетки внутри постгосударства. То есть это будет, наверное, не большой процент, но количественный я не могу сказать. Это будет зависеть от количества сделок внутри сети. И это будет, чем больше будет сделок, тем больше будет получать тот, кто удерживает. И я не могу сказать количественно, да, но процент реальный, который будет получа- исходи- разделяться на тех, это будет 0,2% с всего оборота государства. И вот эти 0,2% с оборота государства будут распределяться по гражданам. И если всего 10 граждан свои монетки удерживает, значит, всего 10 граждан будут получать 0,2% доходности блокчейна. А если 100, то будет делиться на 100, а если 1000, то будет делиться на 1000. И, конечно, количество граждан будет расти, и мы тоже как бы исходим, но типа, увеличение граждан будет увеличивать количество транзакций, соответственно. Кроме этого, сначала мы будем гражданство давать можно сказать, за э, красивые глаза, потому что вы там PHM удерживаете, стейкер и так далее. Потом граждане уже смогут посмотреть, мы по- 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 математически увидим, как вся эта кривая растет, как это распределяется, если что, можно потом будет вообще торговать гражданством.
1: Тут еще есть несколько вопросов. Будут ли запущены какие-либо программы стимулирования ликвидности?
0: Да, да, естественно, что первая программа по стимулированию ликвидности ⁇ это то, что когда гражданин отправляет в пул ликвидности свои монетки с юнит, он начинает получать безусловно доход у него появляется вот эта там сила голоса против и гражданин может вообще быть гражданином и получать всякие бонусы, получать кредиты, выпускать свои собственные токены. То есть удержание своих монет внутри постгосударства, оно напрямую связано с принесением экономических благ постгосударству, а все экономические постблага постгосударства – это собственность граждан. То есть весь доход постгосударства, который будет, будет распределяться по гражданам. Да, алло, Альберт. В общем, будут, естественно, что будут различные механизмы инсентивизирования тех, кто предоставляет ликвидность. Задача постгосударства – помочь гражданам, в решении их экономического вопроса в том числе. Да? Это должно быть, постгосударство должно быть таким инструментом для гражданина, который помогает закрыть экономический вопрос, закрыть социальный вопрос, закрыть культурно-психологический вопрос. Вот такое мы и должны создать.
1: А в какой сети будет работать блокчейн? Я так понимаю, что это будет layer one.
0: Ну, имеется в виду так, здесь в этом вопросе есть чуть-чуть недопонимание того, как это все устроено. Соответственно, мы просто создаем блокчейн. Да, и лейер э, 0 для всех блокчейнов на космосе – это тендерминт. Вот есть эта форма консенсуса, которую все используют, которую лучше не лезть, не ковырять ее, потому что она э, отлично работает, и непонятно, что э, как бы сделать, если там что-то менять. Вот поверх э, этого основы консенсуса о том, как, да, есть, э, о том, как компьютеры друг другу пересылают сигнал, и как они приходят к тому, кто закрывает блок, по каким правилам, вот э, эта вот основа, это Layer 0. Лейер 1 ⁇ это то, что строится уже поверх. Да? Это, то, это есть как раз космос SDK. Это вот есть вот эти модуль управления, модуль обмена, модуль того, модуль всего. Все то, что мы надстраиваем над общением двумя компьютерами. И потом уже есть следующие уровни, допустим, там Layer 2, это уже там смарт-контракты, и они, конечно, тоже будут, это будут все уровни, да, мы строим многоуровневый блокчейн.
1: Отлично, будет ли блокчейн переходить на ICS? или будет использовать только свой сет валидаторов?
0: Ну, э, я думаю, что нам как бы интереснее использовать свой сет валидаторов, потому что мы чуть-чуть изменяем вот эту, дополняем э, э, Proof of Stake тем, что мы добавим дополнительные моменты по распределению монет по валидаторам и так далее. И как бы для э, того, чтобы Если мы хотим использовать Interchange Security, мы должны быть чисто экономическим проектом, который занимается бабками. А нам абсолютно наплевать на самом деле, потому что наша безопасность перестает э, зависеть от денег. Это только в тех блокчейнах, где можно выкупить большое количество монет и их заделегировать. И, или там запустить своего валидатора и принимать решение, там опасность. А у нас в блокчейне управление находится под одними людьми, а безопасность блокчейна под другими. А токены для безопасности блокчейна лог можно либо получить у других валидаторов, а для этого валидаторы вам их зачем-то должны отдать, это как, ну вот тебе возьми мой заработок. Либо должно выдать управление по решению по голосованию. Более того, решение управления может еще даже отменить граждане. То есть наша безопасность, нашего блокчейна вообще не зависит от бабок. Она зависит как раз от того, что это за люди. То есть если мы соберем 100 людей, которые продадут нас при первой же возможности, то они как бы так и сделают. А если мы соберем 100 наших друзей, которые нас будут валидировать, а мы так и делаем, там, Citizen Cosmos, Космостанция, Император, там, NotJaper, это все люди, которых мы знаем. Если к ним придут и скажут, друг, продал нам токи свои, чтобы мы организовали атаку, они будут первыми, кто нас предупредит.
1: Не имей 100 друзей из ICS, а друзей. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Да, да. Ну, в общем, все на Если я какой-то вопрос пропустил, возможно, задайте его в чате, либо посмотрите все эти видео, потому что вопросы были заданы очень давно, где-то месяц назад, а после них уже было столько ответов и видео, и мы еще раз продублировали это. Ну, нас тут уже зовут на другой этот созвон, поэтому да, надо мы с тобой идти,
0: обсуждать пост шоп Скоро появится мерч. Да, это кстати одежда. скоро мерч
1: будет. Предзаказ скоро откроется. Мы со всеми этими воп- ответами вопросами уже два выпуска не говорим, что будет это, будет Может то.
0: быть, кстати, уже предзаказ будет, когда уже видео выйдет, а предзаказ уже уже. Закончен.
1: А может быть и нет. А, а, может быть. Быть, а да. вот сегодня ну, мы
0: сейчас мы сейчас это и сейчас обсудим. Мы обсудим. Ну тогда
1: интересно. давай криптовалюта лучшая.
0: крипто база на связи. Дали дымку. Парку, 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 парку.